0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
1: De Gaulle und Adenauer küssen sich nach französischer Sitte auf beide Wangen. Und damit ist die Aussöhnung zwischen den beiden Nachbarvölkern, die sich im Laufe ihrer Geschichte so tiefe Wunden beigebracht haben, eine geschichtliche Tatsache geworden. Vor 60 Jahren wurde die deutsch-französische Freundschaft mit dem Élysée-Vertrag vom Bundeskanzler der BRD Konrad Adenauer und dem französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle besiegelt. 1963, nur 18 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs.
2: Dass es zu diesem Vertrag und zur offiziellen Aussöhnung der beiden ehemaligen Erbfeinde Deutschland und Frankreich kam, ist aber nicht nur das Werk dieser beiden Staatsmänner, sondern ist vor allem dem französischen Politiker Robert Schumann zu verdanken.
3: Der Friede ist nicht nur das Unterlassen des Krieges, nicht nur Versöhnung und Verständnis für andere, sondern ist und muss stets mehr werden eine Zusammenarbeit und ein Vertrauen zwischen den Völkern. Der nationale Egoismus muss zurücktreten
2: fordert Robert Schumann bereits zehn Jahre vor der Unterzeichnung 1953 in einer Rede über die Notwendigkeit der Zusammenarbeit europäischer Staaten. Schumann
1: sprach fließend Deutsch und Französisch. Geboren wurde er als Reichsdeutscher in
2: Luxemburg. Schumann stammte von der Grenze, kannte beide Welten und beide Sprachen. Und er überwand Grenzen.
1: Er studierte in Bonn, München, Berlin und Straßburg Rechtswissenschaften. 1910 schloss er die Promotion in Jura in Straßburg auf Deutsch ab, denn das Elsass gehörte damals zum Deutschen Reich, genauso wie Lothringen, wo er 1912 in Metz das zweite Staatsexamen ablegte.
2: Im Ersten Weltkrieg war der Jurist in der deutschen Verwaltung in Lothringen tätig. Als Lothringen nach dem Ersten Weltkrieg wieder französisch wurde durch den Versailler Vertrag, wurde Schumann französischer Staatsbürger. Im Zweiten Weltkrieg schloss er sich der Resistance an, dem französischen Widerstand, und kam in deutsche Gefangenschaft. Schon während seiner Haft sprach er über Versöhnung.
1: 1946 wurde Schumann französischer Finanzminister, ein Jahr später Ministerpräsident und von 1948 bis 1952 französischer Außenminister. Später war er Präsident des Europäischen Parlaments.
2: Ein eindrucksvoller Mann muss er gewesen sein. Bescheiden, intelligent und sehr gläubig. Hans Meyer, ehemaliger bayerischer Kultusminister, Publizist und Politikwissenschaftler, der in der französischen Besatzungszone in Freiburg aufgewachsen ist und inzwischen 91 Jahre ist, erinnert sich noch gut an den außergewöhnlichen Politiker.
3: Ich habe ihn auch noch zu späten Zeiten in Freiburg ganz kurz kennengelernt. Persönlich ein sehr zurückhaltender Mensch, groß gewachsen, ohne Haare. Manche spotteten über ihn. Er betritt das Parlament wie ein Mönch, der seinen Platz im Chorgestühl sucht. Seine Selbstlosigkeit beeindruckte die Menschen, viele sahen in ihm schon zu Lebzeiten einen heiligen selbstpolitische Gegner.
2: Seit seinem Tod, 1963, strebt seine Heimatdiözese Metz die Seligsprechung Robert Schumanns an. Der Seligsprechungsprozess ist seit 2004 beim Vatikan anhängig. Im Sommer 2021 erkannte Papst Franziskus ihm den heroischen Tugendgrad zu. Eine wichtige Etappe auf dem Weg zur Seligsprechung.
1: Was fehlt, ist ein Wunder. Aber ist die deutsch-französische Freundschaft vielleicht ein Wunder? Klaus
2: Unterburger, Kirchenhistoriker an der Ludwig-Maximilians-Universität München, erklärt, dass man den Wunderbegriff durchaus weiterfassen kann. Auch ein Zeichen, das auf etwas Göttliches hinweist, kann als Wunder verstanden werden. Das muss nicht unbedingt ein Wunder in dem Sinn sein, dass da Naturgesetz durchbrochen wird.
0: Und so könnte man schon sagen, auch wenn man erklären kann, warum es nach dem Zweiten Weltkrieg zu dieser deutsch-französischen Aussöhnung gekommen ist. Ist es doch irgendwie etwas Zeichenhaftes, dass etwas Neues geschieht und das kann doch irgendwie, wenn solche neuen Impulse eben stark vom christlichen Glauben getragen sind, wie bei Robert Schumann, doch sowas auch wie ein Zeichen sein.
4: Hallo Ernst
2: Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Cécile, bonsoir Dorothée et Isabelle. Bonsoir. Guten Abend. Etwa 50 Sängerinnen und Sänger, Chanteur und Chanteuses kommen jeden Donnerstag ins Pfarrheim von St. Maximilian in München. Den deutsch-französischen Chor gibt es seit 1968. Gemeinsam singen, reden, essen, reisen, Konzerte geben. Freundschaften schließen. Auch Musik machen kann Engagement für den Frieden zwischen den Völkern sein. Meins verdient äh, allein äh, zwar nicht, denn ich bin
0: nur zehn oder zwölf Jahre lang in diesem Chor. Diese Musik und diese Konzept und diese Freundschaft ist, ist so schön, dass wir jetzt sehen, dass Frieden ist möglich und äh, das macht viel Spaß.
2: Dass Franzosen und Deutsche zusammen singen, ist nicht selbstverständlich.
1: Vor 1945 unvorstellbar. Und auch danach beinahe
2: noch. Dorothee Jaco Weber, die den Chor in München organisiert, weiß das. Ihre deutsche Mutter hatte sich während der Besatzungszeit in einen Franzosen verliebt. Eine Ungeheuerlichkeit damals.
4: Die Großeltern, väterlicherseits, die waren absolut dagegen. Ja? Die haben sogar Messen, äh, weil meine Großeltern waren sehr christlich, und die haben da sogar Messen bezahlt, dass es in diese, diese Beziehung nicht mehr äh, glücklich wird oder sowas.
1: Lange waren Deutschland und Frankreich politisch vor allem eines. Feinde.
2: Weiß Kiran Klaus Patel, Professor für Europäische Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
5: Diese Feindschaft bestand aus der Nähe der beiden Länder und aus der Tatsache, dass über viele Jahrhunderte, vor allen Dingen aber im 19. und 20. Jahrhundert, mehrere besonders blutige Kriege über den Rhein hinweg gekämpft wurden. Aus der Perspektive von 1945 sind das vor allen Dingen drei, das ist der Krieg von 1870-71, natürlich der Erste Weltkrieg und dann der noch blutigere Zweite Weltkrieg, auf denen jeweils Deutschland und Frankreich auf verschiedenen Seiten gestanden hatten.
1: Auf 75 Jahre Krieg folgen inzwischen 78 Jahre Frieden. 1945 bis
2: 2023. Neubeginn nach dem Zweiten Weltkrieg. Russland drückt von der einen Seite und die USA machen Druck von der anderen Seite. Frankreich ist kaputt. Deutschland auch. In Frankreich ist die politische Elite verunsichert. Eine Mischung aus Nicht-Weiterwissen und Abwarten auf der Suche nach einer neuen Lösung im Verhältnis zu Deutschland. Robert Schumann war der richtige Mann am richtigen Platz. Dem Lothringer traute man zu, aufgrund seiner Herkunft, seiner Sprach- und Sachkenntnisse, dass er mit den Deutschen umgehen kann. Denn Deutschland
1: musste stabilisiert werden in der neuen Ordnung.
2: Man musste sich mit Deutschland arrangieren. Ein zweites Versailles, da war man sich einig, würde nicht zu dauerhaftem Frieden und Stabilität in Europa führen. Robert Schumann und der Wirtschaftsexperte Jean Monnet hatten eine Idee.
3: Der Schumann-Plan. Am 9. Mai
2: 1950 schlug Robert Schumann als französischer Außenminister in einer Rede die Schaffung einer europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl vor – deren Mitglieder ihre Kohle- und Stahlproduktion zusammenlegen sollten. Neben Frankreich und Deutschland gehörten zu den Gründungsmitgliedern Italien, Niederlande, Belgien und Luxemburg.
1: Es war die erste mehrerer supranationaler europäischer Institutionen, die schließlich zur heutigen Europäischen Union wurden.
2: Historiker Kiran Klaus
5: Patel die Idee war also, Frieden zu schaffen über einen eher technischen Schritt, über diese Vergemeinschaftung von Kohle und Stahl und damit aber auch die Bundesrepublik als gleichberechtigtes Mitglied wiederum in die westliche Gemeinschaft aufzunehmen. Man muss das als revolutionär insofern vor allen Dingen verstehen, als dass in Frankreich noch wenige Jahre davor die Idee einer gleichberechtigten Partnerschaft mit Deutschland oder dann der jungen Bundesrepublik politisch keineswegs mehrheitsfähig gewesen wäre. Revolutionär, klug oder ein
1: kleines Wunder?
2: Die Schumann-Erklärung vom 9. Mai 1950, genau fünf Jahre nach Kriegsende, gilt als Geburtsstunde der EU. Und Schumann als heiligmäßiger Mann, so drückte es Konrad Adenauer seinerzeit aus. Den Europatag, der jedes Jahr am 9. Mai gefeiert wird, Begehen eingefleischte Europäer gar als Tag des Saint-Schumann. So
4: so 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 ist es ein Wunder? Vielleicht ist die deutsch-französische Freundschaft ein Wunder. Ja, ja, das, meine das ich. müsste man sagen. Ja, politisch ein Wunder. Aber sonst, also verglichen zu Lourdes mit Bernadette oder, also das ist natürlich schon ganz was anderes.
2: Dorothee und ihre Freundin Isabelle vom deutsch-französischen Chor in München finden die Vorstellung amüsant, dass Robert Schumann ein Heiliger, sowie die Bernadette aus Lourdes wird.
1: In den südfranzösischen Wallfahrtsort pilgern massenweise Menschen aus aller Welt und hoffen auf Heilung ihrer
2: Krankheiten. Das sei doch etwas ganz anderes. Und außerdem, zur deutsch-französischen Freundschaft haben ja ganz viele Menschen ihren Beitrag geleistet. Es reicht nicht
4: die Idee oder die Grundgedanke, wenn kein Nicht-Adanoa gewesen wäre und de Gaulle zum Beispiel und sie. Ja und wir ja natürlich und man, was wir vielleicht noch in dem Zusammenhang auch erzählen können du wie ich wir haben Kinder wir haben ja. sie äh, zweisprachig äh, ja. aufwachsen lassen äh, die sind die sind Kinder sind Europäer also ja. das sind keine Deutsch oder Französisch äh, wie soll ich sagen das ist eine unglaubliche Öffnung ich, ungefähr bei jeder Generation wird es noch weit erweitert also mein Sohn auch, wir waren immer in Frankreich, in, in den Ferien, Village Vacances und dann hat man immer zu ihm gesagt, qu'est-ce que tu es toi? Und dann hat er gesagt, je suis Europäer. Das hat er wirklich gesagt. Also ich war ganz paff, es war unglaublich. Ja.
1: Verträge, Institutionen, Politik, wirtschaftliche Zusammenarbeit. Alles ist wichtig.
2: Aber ohne die Zivilgesellschaft geht es nicht. Ohne die Bereitschaft der Menschen zur Versöhnung. Ohne unzählige Initiativen auf beiden Seiten. Ohne persönliche Kontakte. Ohne das Bemühen und die Beharrlichkeit ganzer Generationen nach den beiden Weltkriegen. Persönliche Kontakte sind für mich alles. Die Verträge sind so ein
6: Wortfundament, aber was drinsteht, muss dann auch gelebt werden. Ich glaube, ein Musterbeispiel war die Schaffung vom Office Franco-Allemand de la Jeunesse, vom deutsch-französischen Jugendwerk, denn Millionen von Jugendlichen, von, von Kindern aus beiden Ländern haben an über 300.000 Austauschprogramm teilgenommen. Und
2: da kann man sich danach nicht mehr bekriegen, findet Francine Singer. Ihr Leben hat sie der deutsch-französischen Freundschaft gewidmet, ob als Lehrerin oder Journalistin beim Bayerischen Rundfunk und als Beraterin für Arte und auch ganz persönlich. 70 Jahre sind vergangen, seit sie als Kind beschloss, Deutsch zu lernen in einer kleinen
1: nordfranzösischen Provinzstadt, die zweimal von den Deutschen plattgemacht worden war, im Ersten und im Zweiten Weltkrieg.
2: 1962 kam sie zum Studium nach Heidelberg, ein Jahr vor Unterzeichnung des Élysée-Vertrags. Ich erinnere mich noch genau. Es war ein enorm bewegendes
6: Ereignis. Und ich spürte in diesem Moment, die Freundschaft ist besiegelt. Es gibt kein Zurück mehr.
1: Ein wichtiger Baustein für die Aussöhnung zwischen Franzosen und Deutschen
2: sind auch die Städtepartnerschaften. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden sie ins Leben gerufen, berichtet Thibaut de Champry vom Institut Français in München. Es gibt eine Generation, die vor allem in der Provinz, komischerweise,
0: durch diese Städtepartnerschaften, Gemeindepartnerschaften, sehr europäisch und auf jeden Fall deutsch-französisch offen war und diese Gemeindepartnerschaften auch heute selbst tragen, aber das sind Leute, die in die 70er-Jahre kommen. Man hat Schwierigkeiten, jüngere Menschen zu finden in diesen Vereinen.
1: Auch die Angebote des Institut Francais, Sprachkurse, kulturelle Veranstaltungen und Begegnungen,
2: werden von jungen Leuten wenig genutzt. Denn für die Jüngeren sei es inzwischen fast selbstverständlich, dass die Grenzen offen sind. Aber Frieden ist nicht selbstverständlich. Und das gute Verhältnis zwischen Frankreich und Deutschland auch nicht, mahnt Francine Singer. Es ist wie bei jedem Ehepaar.
6: Am Anfang ist die Liebe, die wie ein Wunder vom Himmel fällt. Aber mit den Jahren verändert sich dieses Gefühl und äh, muss gepflegt werden. Hier wie dort muss man die Beziehung jeden Tag neu erfinden, und zwar durch Kreativität. Und das ist harte Arbeit, die sich aber lohnt, finde ich.
4: magische Dreieck mit Luxemburg, Belgien und Frankreich und da sind wir auch mal hingefahren zu diesem Haus von Robert Schumann. Das ist einfach sehr bewegend eigentlich, wenn man da in dem Haus ja ein bisschen dieses Feeling einfach von diesem Europavater sozusagen ein bisschen fühlt und es ist auf jeden Fall eine Reise wert von der Stiftung auch, die bieten das auch für Schüler, auch so Workshops und so.
2: Dorothee Jaco weber hat für bayerische Schüler auch schon Reisen angeboten sur les traces de Robert Schumann, auf den Spuren Robert Schumanns, in ihre und seine Heimat, ins Centre européen Robert Schumann in Cichazelle.
1: Richard Stock leitet das Zentrum. Er war ein frommer Katholik, gehörte zum sozialen Katholizismus und war aber sehr bewusst auch. Dass er eine Verantwortung hat in der Zivilgesellschaft und sein Motto war, wenn man glaubt, dann muss man in der Zivilgesellschaft nach diesen Werten agieren, um eine Gesellschaft aufzubauen für alle,
5: mit alle.
1: hat er das Zeug zum Heiligen.
2: Viele Menschen, gerade in seiner Heimat, Diözese Metz, haben das schon kurz nach seinem Tod im Jahr 1963, vor 60 Jahren, so gesehen. Ein ganz regulärer seligsprechungsprozess wurde in die Wege geleitet. Kirchenhistoriker Klaus Unterburger.
0: Erst wird untersucht sein Leben, es wird dann gesagt, dass er Glaube, Hoffnung und
2: Liebe, aber auch
0: Gerechtigkeit und das andere, was man Tugend nennt, vorbildlich gelebt hat. Und dann wartet man sozusagen, dass die Anrufung, die Verehrung im Kirchenvolk dann auch dazu führt, dass Gott das durch ein Wunder bestätigt. Also so ist zumindest das Regularium.
2: Von diesem Regularium kann man absehen in einzelnen Fällen. Vor allem dann, wenn jemand als Märtyrer gestorben ist, wie zum Beispiel Pater Maximilian Kolbe, der während der NS-Zeit sein Leben für einen Familienvater gegeben hat.
1: Gibt es denn überhaupt Politiker, die für ihre Politik selig oder sogar heilig gesprochen wurden?
0: Der Politikertyp, dem Robert Schumann angehört, das ist ja etwas, der sich erst so im 19. Jahrhundert herausbildet mit der parlamentarischen Demokratie. So gibt es vielleicht keine direkten Vorbilder, aber natürlich gibt es heilige Könige und Herrscher, Heiligkeit ist ja nach dem christlichen Verständnis etwas, was Gott allen schenkt durch seine Gnade und in der Neuzeit, in den letzten Jahrhunderten ist eben gerade diese ethische Vorbildlichkeit etwas, was so das Entscheidende gewesen ist.
1: Schumann, ein moderner Heiliger?
0: Ja, also ich meine, es ist natürlich ein anderer Typus, aber es ist doch jemand, der sehr viel Kraft aus dem Glauben
2: geschöpft hat, der, wenn er konnte, täglich die Heilige Messe besucht hat. Der während seiner Studienzeit in Bonn mit der liturgischen Erneuerung vom Kloster Maria Lach verbunden gewesen ist und in seiner Heimat in Lothringen sehr stark in der christlichen Bewegung aktiv war. Schon vor dem Ersten Weltkrieg gab es internationale Zusammenschlüsse von Politikern, die auf sogenannten eucharistischen Treffen gewisse Ideale ausarbeiteten, berichtet der Kirchenhistoriker Klaus Unterburger. Dass das Geistige, das Kulturelle eine verbindende
0: Kraft ist, die die Kraft hat, über den Nationen zu stehen. Und solche Konzepte, die kommen schon auch aus einer Glaubensprägung, aus einer politischen Tradition aus einer Verbindung einer christdemokratischen Elite, wo eben der Glaube ganz konkret wirkt und in ganz konkreten Europavisionen sich auch niedergeschlagen
2: hat. Schumann verkörpert den Gedanken, dass das kulturell Geistige über dem Materiellen steht. Ich finde das ganz beeindruckend, dass das am Anfang der
0: Europäischen Union, wo wir meinen, sie verliert sich manchmal in irgendwelchen kleinlichen Regelungen und Gesetzen, dass eine solche Vision, die den Menschen groß und tiefgehend interpretiert, dass die eigentlich am Anfang von Europa
2: und dem europäischen Einigungsprozess steht?
1: Selig, ja oder nein?
2: Der ehemalige CSU-Politiker Hans Mayer weiß aus der Erinnerung, dass der französische Christdemokrat sich selbst sicher nicht so gesehen hätte.
3: Schumann sah sich keineswegs als heiliger, erwischte Anspielungen dieser Art, mit einem Scherz beiseite.
2: Auch wenn Hans Meyer selbst die Seligsprechung befürwortet. Viel wichtiger ist ihm, dass Schumanns Leistungen und Visionen nicht vergessen werden.
3: Heute wird ja in der Öffentlichkeit die deutsch-französische Versöhnung eher dem Paar Adenauer-De Gaulle zugeschrieben. Aber De Gaulle hat Schumann förmlich weggedrängt. Man muss... Schumann wieder auf den Sockel stellen. Er selber hat nie, im Unterschied zu de Gaulle, sich selber gefeiert und ist daher heute fast vergessen.
2: Ein moderner Seliger ist beispielsweise der Jesuit Pater Rupert Meyer, der im katholischen Widerstand während der NS-Zeit aktiv war und im November 1945 gestorben ist.
1: 1987 wurde er selig gesprochen.
2: Für viele Gläubige in München ist das Grab des Jesuiten in der Bürgersaalkirche ein wichtiger Ort. Das allein, der Strom der Betenden, würde seinem Mitbruder, dem Jesuitenpater Karl Kern in München, schon als Beweis seiner Heiligkeit reichen. Was ein Rupert Mayer, der als brennender
3: Prophet gegen dieses Unrechtssystem diese Jahre des Schweigens auf sich genommen hat. Das ist eigentlich Glaubenskraft genug.
2: Selbst in der Bibel steht, auch Jesus habe sich in seiner zweiten Wirkungshälfte Wunder kritisch gezeigt. Weiß Pater Kern. Das Wunder sei der Glaube. Ich glaube, der Mensch lebt vom Wunderbaren. Diese Sehnsucht nach einer
3: verwandelten Welt und dieser Traum sitzt sehr tief im Menschen und das, was zwischen Deutschland und Frankreich passiert ist, ist wirklich wunderbar. Wir bräuchten eigentlich neben dem Verteidigungsministerium ein Friedensministerium, um das einzuüben, wie gehen Schritte aufeinander zu. Auch gerade jetzt in diesem furchtbaren Krieg zwischen Ukraine und, und Russland. Oh.
4: Also wir wollen mal sehen, ob Monsieur Schumann la beatification ja. erreicht. Ich weiß jetzt nicht, ob man das unbedingt anstreben sollte. Ja gut, man kann natürlich sagen, vom Glauben her ist es schön, eine schöne Sache natürlich, dass man auch an den Frieden glaubt. Und Monsieur Schumann ist natürlich eine Verkörperung dieser Bemühungen
2: natürlich. Ich höre es jetzt zum ersten Mal. Ich bin schockiert. Im deutsch-französischen Chor in München stößt die Idee der Seligsprechung Robert Schumanns auf Skepsis. Richard Stock vom Centre Européen de Robert Schumann in Schumanns Heimat findet, man muss darüber diskutieren, ob eine Seligsprechung erstrebenswert ist.
1: Sobald Robert Schumann von der katholischen Kirche als selig und dann vielleicht später noch als heilisch anerkannt ist, werden wir sehr viele Leute verlieren. Die Konsequenz ist, dass die meisten dann sagen, und dann interessiert mich das nicht mehr.
2: Dass aus Erbfeinden Freunde werden und Grenzen eingerissen werden. Bleibt für viele andere Länder in Europa nach wie vor ein Traum. Ganz egal, ob die deutsch-französische Freundschaft nun kirchlich als Wunder anerkannt wird oder nicht. So ist sie doch etwas Unglaubliches, Vorbildhaftes, Neues und Zeichenhaftes. Entgegen aller historischen Gesetze.
3: Hier am Rhein haben wir genügend Erfahrungen, um zu wissen, dass wenn wir für den Frieden arbeiten wollen, wir es nur erfolgreich tun können in der Zusammenarbeit und im gegenseitigen Verstehen.
1: Frieden durch Zusammenarbeit und gegenseitiges Verstehen. Robert Schumanns Vision aus den 1950er Jahren ist heute Wirklichkeit.